0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker am Dienstag, 7. September. Fast alle fahren noch mit dem Benziner oder Diesel, doch diese Lage auf den Straßen spiegelte sich nicht wieder bei der Eröffnung der Internationalen Automobilausstellung IAA in München. Benziner bleiben draußen, innen stehen in den Messehallen fast nur Elektroautos. Und auch der Name der Messe wurde in IAA Mobility geändert, weil auch das Fahrrad zu sehen sein soll. Denn das soll nach den Plänen grüner Verkehrspolitik als künftiges Hauptverkehrsmittel dienen. Ansonsten soll mit dem Elektroauto gefahren werden. Die meisten großen Autohersteller aus Europa, Japan und den USA allerdings sind gar nicht erst nach München gekommen. Auch Luxusmarken wie Maserati, Ferrari oder Rolls-Royce bei früheren internationalen Automobilausstellungen, attraktive Highlights, fehlten in München. Mercedes-Benz stellt fast nur Elektroautos aus und betont die Zukunft der Elektromobilität. Mercedes-Chef Ola Kellenius sagte in einem Interview, dass es nun auf die Politik ankomme, die passende Infrastruktur zu liefern. BMW-Chef Oliver Zipse betonte dagegen, Verbrenner werden weiter gebaut, Es gebe keinen Grund, voreilig einen Ausstieg zu verkünden, so Zipse gegenüber der Automobilwoche. BMW sei goldrichtig unterwegs und 2030 werde nach seiner Einschätzung vielleicht die Hälfte der Neufahrzeuge elektrisch sein. Vorausgesetzt, die Infrastruktur fürs Laden wachse schnell genug. Wer die andere Hälfte des Marktes nicht mehr bediene, werde auf Schrumpfkurs gehen. Wer ein profitables, wachsendes Unternehmen sein will, muss das Angebot haben, so Zipse. Technologieoffenheit sei dazu der einzige Weg mit bis zu insgesamt 20.000 Euro pro Fahrzeug, subventioniert übrigens laut Handelsblatt der Steuerzahler Elektroautos. Heute tritt der Bundestag zu seiner 239. und damit voraussichtlich letzten Sitzung in dieser Legislaturperiode zusammen. Auf der Tagesordnung steht eine Debatte zur Situation in Deutschland und zu einem Sondervermögen Aufbauhilfe für die Opfer der Flutkatastrophe im Ahrtal. Außerdem werden die drei Kanzlerkandidaten neben Kanzlerin Merkel reden. Mit 1,4 Milliarden Euro will die Bundesregierung ein geplantes Batteriezellwerk von Tesla in Grünheide bei Berlin fördern. Bundeswirtschaftsminister Altmaier erklärte, bei Erfolg seien 2000 oder mehr zusätzliche Arbeitsplätze realistisch. Die Batteriefabrik soll neben der Gigafactory für Teslas Elektroautos entstehen. In der Ostsee ist das letzte Rohr, der Ostsee-Pipeline Nord Stream 2, verschweißt worden und wird ab heute auf den Meeresboden abgesenkt und mit dem Gegenrohr verbunden. Ab Oktober soll dann Erdgas aus Russland nach Deutschland fließen. Um die 10 Milliarden teure Leitung hatte es erhebliche Widerstände und zuletzt auch Sanktionen der USA gegeben. Die US-Regierung kritisierte, Europa mache sich in seiner Energieversorgung zu stark von Russland abhängig. Die Pipeline hätte schon vor zwei Jahren fertiggestellt sein sollen. Zu elf Jahren Gefängnis wurde gestern in Weißrussland die Oppositionsführerin Maria Kolesnikowa verurteilt. Sie war das Gesicht der weißrussischen Opposition während der Proteste im vergangenen Jahr. Ihr wurde vorgeworfen, sie sei eine Extremistin, die die Macht im Lande an sich reißen wolle. Diese Proteste ließ Diktator Lukaschenko brutal niederschlagen. Ende Mai ließ er ein Flugzeug der Fluglinie Ryanair zur Landung in der Hauptstadt Minsk zwingen. In der Maschine saß der Regimekritiker Protasevich, der nach der Landung verhaftet wurde. Lukaschenko versucht jetzt, die EU zu erpressen, indem er Migranten aus dem Irak und der Türkei holt und sie an die Grenze zur EU schleust. Vor den Grenzen von Polen, Litauen und Lettland spitzt sich die Situation zu. Die Grenzen wurden mit Stacheldraht und Wachposten gesichert. Polens Präsident hatte Ende vergangener Woche einen drei Kilometer breiten Streifen zum Notstandsgebiet erklärt. Damit soll die Grenze besser geschützt werden können. Starkult und Fankultur sollen bei Chinas Jugendlichen eingedämmt werden. Die Parteiführung fürchtet einen Verfall der Sitten und einen unangebrachten Starkult, zumindest mit den falschen Idolen. Chinas Jugendliche sitzen nach Ansicht der Führung zu lange vor dem Computer und verbringen zu viel Zeit im Internet. Anstatt zu lernen, huldigen sie ihren Stars. Internetfirmen wurden jetzt gezwungen, tausende von Chatforen und Konten zu schließen und Videos von Influencern zu entfernen, die auch internationalen Luxusmarken halfen, den jungen, konsumfreudigen Chinesinnen und Chinesen ihre Produkte nahezubringen. Selbst beliebte millionenschwere Stars wurden so bereits aus der Öffentlichkeit gelöscht. Das Wetter bleibt heute und morgen weiterhin sonnig und trocken, mit Temperaturen bis teilweise zu 28 oder sogar 30 Grad in der Nähe des Rheins. Ab Donnerstag dürfte dann von Westen her feuchte Luft hereinströmen. Regen mit teilweise kräftigen Schauern rechnen die Wettermodelle dann ab Freitag und für das kommende Wochenende aus. Für die Landwirtschaft ist der derzeitige Sonnenschein noch einmal gut. So können Kartoffeln und Mais noch viel Stärke und Zucker ausbilden. Das klappte in diesem Sommer nicht so gut, denn der war eher verregnet mit wenig Sonnenschein. Die Getreideernte, die bis auf einige Gebiete im Norden fast abgeschlossen ist, brachte daher eher schlechte Ergebnisse. Mehr dazu erfahren Sie in dieser Woche bei TE. Wir bedanken uns fürs Zuhören und schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen würden. Wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.